0: Będzie, będzie po prostu obywało.
1: Lepsze informacje są dla tankujących autogaz. Jego ceny powoli, ale konsekwentnie się obniżają. Wojciech Kowalik... Talk FM.
2: Jeszcze tylko dziś przedsiębiorcy, którzy chcą otrzymać zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne, mogą wysłać do ZUS-u wniosek. Należy to zrobić przez Platformę Usług Elektronicznych, przypomina rzeczniczka zakładów kujawsko-pomorskiem, Krystyna Michałek. Jeżeli na profilu płatnika na PUE-ZUS nie utworzył się wniosek o zwrot, a z rocznego rozliczenia wynika nadpłata, osoba prowadząca działalność może sporządzić taki wniosek samodzielnie. ZUS przekaże nadpłatę na rachunek bankowy najpóźniej do 3 sierpnia.
3: To są informacje TOK
2: Co najmniej 23 osoby zostały zatrzymane przez policję w Hongkongu w związku z udziałem w demonstracjach upamiętniających masakrę na placu Tiananmen. Wczoraj minęły 34 lata od brutalnego stłumienia studenckich prodemokratycznych protestów w Chinach. Franciszek Wajdzik.
1: Temat brutalnego rozprawienia się z manifestującymi jest od wielu lat pomijany i cenzurowany przez obecne władze w Chinach. Przez wiele lat Hongkong był jedynym miastem, w którym obchody rocznicy tragicznych wydarzeń były dozwolone. W 2019 roku chińskie władze jednak zabroniły tego typu manifestacji. Przed tegoroczną rocznicą w mieście rozmieszczono dodatkowe patrole policji oraz jednostki antyterrorystyczne. Według zagranicznych mediów zatrzymano co najmniej 23 osoby. Siedziałem tam, czytałem gazetę i trzymałem świecę. Powiedzieli mi, że to nie jest dozwolone. Czy to jest przestępstwo? Manifestacje upamiętniające 34. rocznicę masakry na placu Tiananmen odbyły się m.in. w Tajpej, Londynie i Nowym Jorku. Franciszek Wajdzik, to FM.
2: Chiński Czerwony Krzyż szacuje, że w prodemokratycznych protestach na placu niebiańskiego spokoju w 1989 roku mogło zginąć ponad 2,5 tysiąca osób. A na koniec jeszcze Światowy Dzień Ochrony Środowiska. I właśnie tego dnia do Polski dotarło pogotowie dla Karpat. Wyprawa Greenpeace'u wyruszyła trzy tygodnie temu z Rumunii. Teraz przez kilkanaście dni aktywiści będą patrolować karpackie lasy. Małgorzata Waszkiewicz. Karpaty są bardzo słabo chronione, mówił w Tok FM Marek Józefiak z Greenpeace Polska.
4: Niestety co godzinę z Karpat znika las o wielkości pięciu boisk do piłki nożnej. To jest dość wstrząsający wniosek z naszego raportu. Tak się Dzieje, bo niestety tylko 3%
2: lasów Karpat jest realnie chroniona przed wycinką czy budową dróg. Eksperci patrolować będą teraz górskie lasy na południu Polski.
4: Wszystko dokumentujemy. Wnioski z naszej wyprawy przekażemy właściwe ręce. Już za kilka dni w Mszanie Dolnej spotykają się delegaci z krajów karpackich na spotkaniu konwencji karpackiej. To jest taka umowa międzynarodowa. Chcemy rozmawiać o tym, jak lepiej chronić Karpaty, no bo po prostu to, co jest obecnie, naprawdę
2: nie wystarcza. Pogotowie dla Karpat potrwa w sumie 5 tygodni. Małgorzata Waszkiewicz, TOK FM. Kolejne informacje o 12.20, a teraz prognoza pogody. Pogoda. Po Popołudnie również ma być słoneczne. Na zachodzie i południu dzisiaj więcej chmur, ale deszcz i burze są możliwe raczej w kolejnych dniach. Dziś na termometrach od 22 stopni w Trójmieście i Białym Stoku do 25 we Wrocławiu i Rzeszowie.
3: Radio Tok FM. Pierwsze
1: radio informacyjne. A teraz na poważnie. Sześć po dwunastej, Mikołaj Lizut, witam Państwa. A nasz program zaczynamy dzisiaj od pytania, jak naprawdę funkcjonuje lokalny samorząd Mała Władza. To nowy serial podcastowy Radia Tok A gościem Państwa i moim jest Andrzej Andrysiak, wydawca Gazety Radomszczańskiej, prezes Rady Wydawców Stowarzyszenia Gazet Lokalnych. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Andrzej wyruszył z mikrofonem, by sprawdzić, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje y, polski samorząd, który ma rzeczywiście świetny PR. Y, to jest ta władza najbliżej obywateli, najbliżej ludzi, rozwiązuje nasze Y, najbardziej palące, lokalne y, problemy. No, ale często wygląda to tak, że najważniejszy jest interes ugrupowania i robota dla swoich. Opozycja ma przede wszystkim siedzieć cicho, y, a jeśli nie, no to trzeba ją albo zniszczyć, albo przekupić. Media to oczywiście wróg, bo patrzą na ręce, na obywatele głosują raz na pięć lat i rządzenie to nie jest na pewno ich y, sprawa. Co wynika z y, tego badania samorządu? Przede wszystkim to, że
4: samorząd lokalny jest zostawiony trochę sam sobie, bo my jak dyskutujemy w przestrzeni publicznej, przede wszystkim w tej sferze ogólnopolskiej, o samorządzie, to mamy na myśli duże miasta, opowiadamy o Gdańsku, Warszawie, Łodzi. I przez ten pryzmat myślimy o polskiej samorządności, a to, co się dzieje na dole, to jest niestety zupełnie inny standard. I ten standard trzeba badać i go y, przybliżać. Ci, którzy mieszkają w małych miejscowościach, to oni... Ten Samorząd widzą na co dzień, więc oni wiedzą, jak jest. Ale ci, którzy nie mieszkają, no to dla nich to może być szok, że tak naprawdę samorząd jest od początku do końca polityczny. Tak jak każda władza. Czy to jest władza na dole, mm. czy to jest władza na górze. Ona po prostu stosuje mechanizmy polityczne. I te mechanizmy polityczne bardzo często są... <gry> no, mało etyczne.
1: I czy to dotyczy tych samorządów właśnie miejskich? No, w, tych, w tych takich miejscach zamieszkania, gdzie ten nasz codzienny sąsiedzki kontakt z władzą jest znacznie rzadszy?
4: Ja się przyglądałem i przyglądam w ogóle od jakiegoś czasu temu samorządowi lokalnemu, ja to definiuję samorząd od poziomu powiatu, do gmin, czyli tam wchodzą oczywiście też małe miejscowości, czyli takiego, y, takiego rzędu 40-50 tysięcy mieszkańców. Mniejsze miejscowości, może tak. I, i to jest ten samorząd, który, y, który rządzi się tymi własnymi prawami. No jedno z takich podstawowych praw y, nieuświadomianych małego samorządu to jest tak zwana spółdzielnia pracy. Bo ile na przykład w Warszawie może podlegać samorządowi strzelam 30 tysięcy miejsc pracy i tam się nie da zarządzać tym ręcznie. Mhm. O tyle w małej miejscowości y, burmistrz czy prezydent, który ma powiedzmy, 500 czy 1000 miejsc pracy, samodzielnie, jednostkowo decyduje o tym, kto zostanie zatrudniony. Oczywiście to się odbywa wszystko zgodnie z prawem. Tam, gdzie trzeba przeprowadzić konkurs tam się konkursy przeprowadza. Ale jednak jest tak, że budowanie takiego zaplecza yy, osobowego jest bardzo istotne. Yy, jest, bardzo często są takie opowieści o wójtach, którzy rządzą od 30 lat. Ja słyszę, słyszę wtedy taki komunikat. No widocznie oni są dobrzy, jakich ich mieszkańcy wybierają.
0: A to no jest a, dużo bardziej... a jaka
4: jest prawda? Bo to jest dużo bardziej skomplikowane, bo wójt, który właśnie zarządza taką małą spółdzielnią pracy, od niego zależy ileś tam byt, iluś tam rodzin, w związku z tym dla nich jakakolwiek zmiana będzie ryzykowna. No bo nie wiadomo, kto tego wójta zastąpi, kto przyjdzie i czy on nie będzie budował swojego zaplecza. Poza tym ci wójtowie czy yy, burmistrzowie od pierwszego dnia wła yy, kadencji do ostatniego dnia przedwyborczego Spędzają czas na tym, żeby wyeliminować konkurencję. To się odbywa oczywiście na różne sposoby. Czasami się jakiegoś konkurenta, który potencjalnie może wyskoczyć, jakiegoś zaangażowanego obywatela, który się może pojawić w wyborach, próbuje się go przekupić, a czasami się go po prostu w swój, w swoją orbitę wciąga właśnie przy pomocy pracy bądź jakiejś Jakieś korzyści i on, wtedy, i on wtedy już nie ma pomysłu, żeby
1: kandydować. A teraz pytanie, które jak sądzę jest Ci bardzo bliskie i, i znasz sam na nie odpowiedź, to znaczy o siłę mediów lokalnych, właśnie tych, które są no, niezwykle ważnym elementem tego tej układanki check and balance, jeśli chodzi o relacje obywateli z władzą.
4: My w Stowarzyszeniu Gazet Lokalnych szacujemy niezależne media, czyli gazety, które zwykle posiadają własne portale na 150-160, do tego kilkadziesiąt niezależnych portali. A ja przypomnę, że powiatów w Polsce jest ponad 300. I oczywiście są media, które wychodzą na poziomie lokalnym na kilka, na kilka powiatów, ale większość wychodzi na jeden. A to już oznacza, że co najmniej jedna trzecia powiatów nie ma dostępu do niezależnych mediów. I co im wtedy zostaje? Zostaje im albo dziura taka informacyjna, albo coś, co było miejsce, w które bardzo chętnie wchodzi władza, czyli władza zaczyna wydawać własne media. To są media samorządowe, one są w różnych formach. Czasami to są gazety, czasami to są portale, czasami to są telewizje, są nawet radia należące do samorządów.
2: No Ale to czysta radio.
4: propaganda. No tak, bo to chodzi o to, że te radia, są czy radia czy media są skonstruowane dokładnie tak, jak y, normalne medium, czyli da podaje informacje o tym, co się dzieje, o wypadkach, a albo w zawalowany sposób, albo bezpośrednio robi wszystko, żeby, władza, żeby mówić o władzy jak najlepiej. I właśnie uprawia propagandę. Nikt w, y, w przestrzeni publicznej ogólnopolskiej nie chce podjąć tego tematu, bo niestety robią to wszyscy od lewa do prawa i niezależni również.
1: No więc może y oczywiście przychodzi do głowy postulat najprostszy. Dlaczego właściwie samorządy, czyli władza y miałyby się zajmować y działalnością wydawniczą, to znaczy y miałyby prowadzić y media. No przecież to jest Y, jakaś sprzeczność sama w sobie. To znaczy mhm. media y, nie są domeną władzy, a gdy się stają, no, to widzimy to dobrze na przykładzie telewizji rządowej. Dokładnie. Dokładnie, ale to
4: jest pozostałość tak naprawdę y, tego, co się działo w latach 90. Tam, jak y, był przełom i pierwsza y, Pierwsza ta zmiana samorządowa, to wtedy samorządy dostały prawo do informowania o swojej działalności. I to jest tak, że one to wykorzystywały, bo wtedy nie było gazet, one się tworzyły, media też się tworzyły. No i to zostało z tamtych czasów. Z czasem y, duża grupa samorządowców zobaczyła, że jest interes w tym, żeby takie media prowadzić i albo wypchnąć z rynku media niezależne, bo to też się zdarza, albo przynajmniej bardzo im utrudnić życie. No i tak to sobie działa. Jeden z odcinków mojej władzy zresztą jest poświęcony badniom
1: samorządowym. Powiedz Andrzeju na koniec, bo ciekaw jestem, jakie samorządy, jakiego typu samorządy funkcjonują lepiej i sprawniej? Czy to są te takie struktury właśnie sąsiedzkie? To znaczy w bardzo niewielkich gminach i powiatach, takich, gdzie właściwie ludzie się znają po prostu. Czy to są takie struktury szersze? I właśnie ta anonimowość sprawia, że struktura władzy i jej działania są bardziej przejrzyste. Czy tutaj w ogóle nie ma takiej reguły?
4: Znaczy, wydaje mi się, ale to jest tylko moja intuicja, że jeśli już, to lepiej zarządzany będzie samorząd dużego miasta. Bo tam trzeba stosować takie mechanizmy bardziej korporacyjne i one wymuszają pewne zachowania i tak naprawdę nie pozwalają na te zachowania negatywne. A czym niżej jest samorząd i czym relacje między y, rynkiem pracy, obywatelami i samorządowcem są bliższe, tym większe są sposoby na to, żeby wpływać na wyborców tak, żeby wójt, burmistrz, czy prezydent rządził następną kadencję i następną kadencję. Ja dlatego poświęcam uwagę właśnie małym samorządom, bo wydaje mi się, że to jest ta taka trochę pustynia, którą, y, którą powinniśmy bardzo szczegółowo przebadać, żeby wiedzieć, co w tym samorządzie poprawić, bo była jedna reforma samorządowa, była druga samorządowa i teraz tak naprawdę mi się wydaje, że jest taki okres, że powinniśmy się samorządowi przyjrzeć i zobaczyć, co nie działa. A jest ileś rzeczy, które można by samymi zapisami prawnymi y y wyczyścić.
1: No właśnie, zwłaszcza, że intuicja mogłaby podpowiadać, że właśnie te, te, te mniejsze samorządy, te, w których ludzie są bliżej siebie, powinny funkcjonować sprawniej, no bo oczywiście sami sąsiedzi wiedzą, e, jakie są ich potrzeby, kiedy trzeba coś wspólnie zrobić. No tak, ale doszliśmy do takiego dość absurdalnego
4: y, poziomu, że decyzja o tym, który chodnik będzie remontowany w jakiejś małej gminie, to jest decyzja polityczna, bo zależy od tego, czy y, radny, który jest z tego okręgu, to jest w opozycji, czy jest w koalicji. Niestety Jest mnóstwo takich przypadków. Gazety lokalne je notorycznie opisują. W związku z tym upolitycznienie, znaczy stosowanie narzędzi politycznych przez władzę nie jest samo w sobie złe, no bo nie ma innego sposobu na to, żeby te władze, władze uprawiać. Problem polega na tym, że one się po prostu bardzo szybko na tym lokalnym poziomie degenerują i by tworzenie w malutkiej gminie, która ma 12 tysięcy mieszkańców koalicji, opozycji yy, i takie, takiego, takiego nośnika, takiego zwarcia w ogóle politycznego na poziomie Rady już samo w sobie jest absurdalne, a jednak jest bardzo często.
1: Bardzo dziękuję Andrzej Andrysiak, wydawca Gazety Radomszczańskiej, prezes Rady Wydawców Stowarzyszenia Gazet Lokalnych. I bardzo serdecznie w imieniu Radia Tok i Andrzeja zapraszam na nowy serial podcastowy Radia Tok Mała Władza, czyli jak naprawdę funkcjonuje lokalny samorząd. Bardzo dziękuję, a państwa zapraszam na informacje. A teraz na poważnie.
2: Autopromocja.
3: Rozumieć Ukrainę. Nowy podcast Fundacji TokFM i Fundacji Batorego zapraszają Agnieszka Lichnerowicz i Edwin
1: Bendyk. Prowadzone w czasie wojny badania odsłaniają jak dramatycznie, a czasem zaskakująco
0: zmienia się ukraińskie społeczeństwo, tak jak i państwo czy gospodarka.
1: Będziemy więc przedzierać się przez
2: mgłę wojny, stereotypy, powierzchowne przekonania czy własne fantazje, by naprawdę i lepiej rozumieć naszego sąsiada.
3: Rozumieć Ukrainę. Słuchaj na tok.fm.pl ukośnik Ukraina lub w aplikacji mobilnej Tok.fm Autopromocja. <śmiech> Reklama. Co może oznaczać to mruczenie, które rozlega się podczas karmienia kota karmą whiskas? Nie wiem, jak Ci dziękować, mój drogi opiekunie.
4: Dałeś mi swoje nogi, bym mógł w nich spać. Nalałeś wody do miseczki, a teraz... Darmisz mnie tym. Ten magiczny posiłek znaczy dla mnie więcej niż mógłbyś sobie wyobrazić. Ja chyba się
3: zakochałem. Nowa karma Whiskas sprawia, że wszystkie koty mruczą więcej. Nawet te najbardziej wybredne. Wypróbuj ją już dziś. Teraz w Carrefourze akcja antyinflacja. Ręcznik papierowy Jumbo marki Carrefour 13,99 za opakowanie. A produkty marki Wedel 20% taniej. Oferta ważna do 10 czerwca. Kupuj też na Carrefour.pl Odkryj sezonowe okazje w Oszą. Teraz wybrane produkty sezonowe kupisz z wyjątkowym rabatem. Nawet do 40% taniej. Czekają na Ciebie grille, trampoliny, meble ogrodowe, rowery i hulajnogi. Oferta obowiązuje do 14 czerwca. Napiłbym się.
4: Otworzysz oranżadę? Długo
0: jeszcze? Nie wiem. Ej, to trwa bez końca.
3: Pewne rzeczy mogą trwać i trwać. I tak już na zawsze. Tak jak w MBanku, Prowadzenie konta firmowego i pakiet przelewów są za 0 zł. Na zawsze M-Bank. Więcej dla firm. To nie jest oferta. Szczegóły i warunki skorzystania z promocji konto firmowe za 0 zł na zawsze znajdziesz w regulaminie na mbank.pl ukośnik 0 na zawsze. Dziś na wyborcza.pl debata o sztucznej inteligencji. Czy to koniec rzetelnego dziennikarstwa? Czy zaleją nas fake newsy, a teksty będzie pisać czas. GPT. Debata o sztucznej inteligencji. Oglądaj dziś na wyborcza.pl.
2: Gdzie naprawdę niskie ceny mam? W Kauflandzie. W poniedziałek i wtorek pizza Giuseppe różne rodzaje 8.49, a wszystkie wędliny z lady aż o 20% taniej. 3 kg na osobę. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK
2: 12.20 Elżbieta Mazur-Bielat. Minister Rolnictwa Polski potwierdza, że projekt nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie zakazu importu czterech produktów m.in. kukurydzy i pszenicy z Ukrainy przewiduje przedłużenie tego zakazu do połowy września. Ten termin to kompromis między interesami Ukrainy oraz Polski, Węgier, Rumunii, Bułgarii i Słowacji, które chcą chronić swoje rynki rolne. Analityk Karol Olszanowski podkreśla, że Ukraińcy i importerzy do zakazu już się dostosowują. Te psruty pasze można wozić. Kolejka
0: fitosanitarna na wóz częstności wynosi 10-14 dni, ten import musi być
2: duży. Eksperci podkreślają, że już dzisiaj trzeba myśleć o polityce rolnej na czas wejścia Ukrainy do Unii. Pokazowy proces w Rosji. Sąd wojskowy w Tule skazał na 5 lat więzienia wojskowego, który po zmobilizowaniu na wojnę z Ukrainą uciekł z jednostki. Sąd uznał, że mężczyzna, który opuścił jednostkę w grudniu ubiegłego roku i na dwa miesiące pojechał do domu. Samowolnie oddalił się z miejsca służby. Skazany przyznał się do winy. Ogłoszenia wyroku słuchało 400 żołnierzy. To koledzy uciekiniera z jednostki i żołnierze zawodowi i poborowi. To są informacje TOK .fm. Gdańsk przygotowuje się na sezon Letnie miasto planuje ujednolicić system zabezpieczeń przeciwko kierowcom, którzy próbują jeździć wśród pieszych, błądząc albo świadomie szukając skrótów. Paweł Radzewicz.
3: Tam, gdzie nie działają znaki, trzeba było szukać innych metod egzekwowania zakazu wjazdu, mówi Magda Kilian z zarządu druki zieleni.
2: Na części z
4: nich znajdują się fizyczne bariery, czy to w postaci słupków, płotków wygrodzeniowych, kamiennych bloków, czy donic.
3: Miasto postanowiło ujednolicić ten istny festiwal barier, zamawiając ponad 100 to podobnych w formie słupków.
4: Część z nich będzie zamontowana na stałe, inne będą miały możliwość ich okresowego demontowania. Inne z kolei będą posiadać mechanizm umożliwiający schowanie słupka pod powierzchnię jezdni.
3: Blokujące wjazd słupki pojawią się na ponad 20 wjazdach i skrzyżowaniach zabytkowego centrum. Z Gdańska Paweł Radzewicz, TOK FM.
2: Ale zanim wakacje, to czeka nas długi weekend i tu ważna informacja Krajowej Izby Rozliczeniowej w najbliższy czwartek, czyli w Boże Ciało, dzień wolny od pracy. System rozliczeniowy Eliksir obsługujący przelewy międzybankowe w złotych będzie miał przerwę. Przelewy zlecone w środę po 16.00 trafią na konta dopiero w piątek. Elixir to elektroniczny system rozliczeń międzybankowych. Za jego pomocą realizowana jest większość transakcji zlecanych przez klientów banków w Polsce. Kolejne informacje to KFM o 12.40. Dziś w większości regionów mamy bezchmurne niebo. Na zachodzie i południu chmury mogą się pojawić, ale nie powinno padać. A na termometrach od 22 stopni w Trójmieście i 23 w Warszawie, Lublinie i Gorzowie, do 24 stopni dziś w Szczecinie, Kielcach i Krakowie i 25 w Rzeszowie, Opolu i we Wrocławiu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: A teraz na poważnie. Tomasz Siemoniak, poseł i wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, były minister obrony narodowej. Jest gościem państwa i moim. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jestem ciekaw pańskich wrażeń i refleksji po wczorajszym marszu z okazji 4 czerwca.
0: Ogromny sukces do Tuska, bo on wezwał, zaapelował, więc ta rekordowa pół miliona ludzi to jest też pokazanie, że Donald Tusk ma, tak jak przed laty, absolutnie zdolność do przewodzenia, do nadawania kierunku. Ja byłem właściwie przez ponad dwie godziny stałem na pracę na rozdrożu. Tyle było ludzi, że marsz, marsz nie był w stanie ruszyć, ale dało mi to okazję do setek rozmów z różnymi osobami. Więc bardzo różnorodny był skład tego marszu. Byli starsi, młodsi, byli w małych miejscach dużych. Wszyscy mają dość rządów PiSu. To był taki wspólny mianownik każdej z tych rządów. I to wczorajsze wydarzenie dawało ogromną nadzieję, bo tak jak to Tusk sam mówił, policzymy się. No więc się policzyliśmy, tak się liczyliśmy, że gdy na placu zamkowym już przemawiał Donald Tusk, to jeszcze byli ludzie na placu na rozdrożu, czyli kto zna Warszawę, wie, że to spory kawał. No właśnie, ja byłem, yy... panie pośle,
1: tam, gdzie pan, mniej więcej, i też stałem y -y. Y, na placu na rozdrożu i tak pomyślałem sobie, że y, skoro marsz na pół miliona osób organizowany przez Platformę Obywatelską, no, y, słyszał pan te y, dosyć kpią, kpiące hasła zwyciężymy, gdy ruszymy. Nie byliśmy w stanie ruszyć. Jeżeli organizacja no takiego przedsięwzięcia właśnie jak wielka manifestacja, największa podobno od, od kilku dekad, sprawia platformie pewien kłopot. No, widziałem na przykład co się działo na tej platformie przemówień. Było to trochę nudnawe, czekaliśmy wszyscy w słońcu. No cóż, nie chcę brzmieć jak malcontent ale można się było troszkę postarać.
0: No, panie doktorze, przepraszam, troszkę brzmi pan jak malcontent. Ja mówię to z pozycji osoby, która... Sam pan powiedział, że czekał pan dwie godziny. nie ...była w żadnym namiocie. Stałem od 11 do 14, bo byłem wcześniej na pracę na rozdrożu i też od y, części osób od razu odbierałem takie oczekiwanie, że chcieliby ruszyć. Natomiast y, ja sądzę, że wszystko pod takim względem organizacyjnym było zapięte na ostatni guzik i no po prostu y, przyszło 500 tysięcy ludzi i Gdziekolwiek jest pięćset tysięcy ludzi, no to trzeba się liczyć z tym, że no, w pewien sposób to ogranicza, natomiast w żaden sposób Nikt nie odczuł się tutaj zbędny, raczej była to duma z tego, że nas jest tak wielu. Gdy usłyszeliśmy, stojąc na placu na rozdrożu, że czoło marszu jest już przy Pałacu Prezydenckim, to nikt nie miał wątpliwości, że to nie jest jakaś niedoróbka organizacyjna, tylko po prostu jest masa ludzi, taka masa, która no po prostu zanim przejdzie musi po prostu trochę poczekać, więc... Ale rzeczywiście, żeby tutaj
1: złagodzić ym, moje słowa, chcę podkreślić, że atmosfera podczas tego marszu była zupełnie wspaniała, to znaczy ym, rzadko się zdarza, żeby w tak yy, gigantycznym tłumie ludzie byli dla siebie tak mili, tak w ogóle yy, serdeczni yy, i tak bardzo pełni oczekiwań na na zmianę. No, krótko mówiąc, można tak, powiedzieć, ja... że, że to nawet y, nie była sensu stricte manifestacja polityczna. Co... Y, no, taki, taka manifestacja ogromnych społecznych y, oczekiwań. Ludzie zwyczajnie mają dość.
0: No właśnie. To jest coś y, takiego, co... Y... Jest taką mocną pochętą do, do tego marszu, poza oczywiście przemówieniami, sądzę, że bardzo wiele osób uczestniczyło w marszach Kodu, w demonstracjach wolnych sądów, czy w manifestacjach kobiet. I dzisiaj czy wczoraj wszyscy się spotkaliśmy w Warszawie. Obok tej nadziei był, był jakiś taki rodzaj powagi, powagi sytuacji. Wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że wybory są blisko, że ten marsz wczorajszy trzeba odczytywać razem z wyborami i bardzo wiele osób do mnie się zwracało z takimi głosami, jak to utrzymać, jak utrzymać tę mobilizację, jak utrzymać ten fantastyczny wczorajszy nastrój, który nie był jakąś taką radością, to nie była feta, to było poczucie głębokiej odpowiedzialności za Polskę i tego właśnie, że jeśli nie my, to kto? I, I my musimy to zmienić, bo być może, czy zapewne jest to ostatnia szansa. Więc uważam, że poza tym wymiarem takim publicznym, medialnym, myślę, że cały świat zobaczył y, Warszawę z y, upominającą się o demokrację, to w Polsce wewnętrznie, y, ja jestem w tej chwili, mów, mówię z Krakowa, z Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale Jadąc, jadąc tramwajem, słyszałem od ludzi gratulujemy marszu, gratulujemy wczorajszego marszu i yy, to mówią ludzie na ulicy po prostu, także oni zobaczyli w telewizji jak wielu nas jest.
1: Czy sądzi pan, że, mm, no ta, pff, trudno to nazwać inaczej, kompromitacja prezydenta Andrzeja Dudy yy, po podpisaniu najpierw y, ustawy zwanej Lex Tusk, a potem właściwie y, wycofaniu się rakiem z tego, co sam podpisał, jakby zupełnie nie przeczytał y, tego aktu. Y, po tym przedziwnym wywiadzie y, prezydenta y, bodajże dla Bloomberga, w którym mówił, że on chętnie wytłumaczy administracji administra y, amerykańskiej, y, co w tym projekcie ustawy jest napisane. No, krótko mówiąc, że to wszystko podziałało mobilizacyjnie
0: na frekwencję. Absolutnie tak. I to wiele osób o tym mówiło też jeszcze w tych dniach poprzedzających marsz, że miarka się przebrała. Niekoniecznie jesteśmy za Platformą czy Tuskiem, ale tutaj miarka się przebrała, więc zdecydowanie prezydent tutaj tak podziałał. I też zmienił pewien wydźwięk tego marszu, bo gdyby nie podpisał tego do wczoraj, to by był pewien rodzaj apelu i wiary w to, że prezydent jednak czegoś niekonstytucyjnego nie może podpisać. Pamiętamy wolne sądy, to było zwrócenie się do prezydenta, który no w, w pierwszej fazie zawetował te fatalne ustawy. Więc marsz y, i opozycja i obywatele stracili złudzenia. Prezydent Duda jest częścią PiSu, częścią pis systemu władzy i to, że od wybuchu wojny można było mieć wrażenie że zachowuje się nieco inaczej, że dystansuje się od PiSu, że relacje z zagranicą tutaj są dla niego jakby bardzo istotne, bo tu realizuje interesy Polski, że to wszystko zmarnował. w Ostatni poniedziałek ta piątkowa... Ale zastanawia się pan,
1: dlaczego właściwie on to zmarnował? To znaczy... No ciekaw jestem, bo pewnie państwo rozmawiają za kulisami polityki no, o tym, co właściwie się stało Andrzejowi Dudzie. Dlaczego w pierwszym właściwie możliwym terminie podpisał tę no straszną ustawę wymierzoną w opozycję i, i będącą po prostu kpiną sprawa. Dlaczego kto, kto go nastraszył później? Dlaczego w ogóle zdecydował się ją podpisać, skoro wcześniej no, na przykład zawetował słynną ustawę Lex TVN wbrew swojemu środowisku politycznemu? Czy w sytuacji, gdy tuż za naszą wschodnią granicą toczy się krwawa wojna, no, to nie jest zabawa zapałkami na beczce z benzyną?
0: Możemy tutaj dociekać i wiele teorii się pojawiło, dlaczego prezydent podpisał od takich, że nie znosi Donalda Tuska po takich, że załatwiał miejsca ludziom na liście swoim. Ja uważam, że prezydent Duda poczuł się bardzo pewnie, poczuł się właśnie od lutego zeszłego roku, Mocny, bo do tamtej pory jego prezydentura pełna meandrów, raczej takich momentów, o których chciałby zapomnieć. I myślę, że na tym poczuciu siły się oparł, podpisując, uznając, że no, kto mu cokolwiek może powiedzieć na świecie złego, jeśli chce badać wpływy rosyjskie. Potem aroganckie jego wypowiedzi, że najwyraźniej źle przetłumaczono, albo prezydent Biden nie zrozumiał. Więc i potem ukorzenie się w postaci piątkowej zapowiedzi nowelizacji. Więc ja myślę, że po prostu ten, to, co, to, co zrobił, wynikało z takiego pozornego poczucia siły, niechęci narażenia się własnemu środowisku, bo to jednak innego typu sprawa niż lex VN byliśmy blisko wyborów i y, chodzi dokładnie o uderzanie Donalda Tuska. Więc ogromny błąd, który zaciąży na ocenie jego prezydentury. I y, jest tak, znamy panie doktorze. Takie sytuacje, myślę, że każdy ze słuchaczy, że ktoś potrafi w sposób kompletnie irracjonalny zmarnować bardzo wiele z własnej pracy też. I do czynienia mamy właśnie z taką sytuacją, że prezydent Andrzej Duta, który wiele osób nawet z opozycji dostrzegało tę, tę zmianę kursu, no, pokazał, że. Jest tym starym, złym prezydentem ja Dudą, da. zależnym od prezesa Kaczyńskiego. I, i A tyle... co zrobi
1: prezes Kaczyński, jak pan sądzi? To znaczy, czy PiS teraz um, usłucha Dudę no, pokornie proszącego o nowelizację ustawy, którą sam podpisał kilka dni wcześniej?
0: Gdyby to dotyczyło samego prezydenta Dudy, to myślę, że ta nowelizacja by znalazła się w koszu, tak jak wiele jego pomysłów. No przecież to były pomysły konstytucyjne, pomysły aborcyjne. Nigdy PiS poważnie nie brał tego, co prezydent Duda proponował. Natomiast weźmy pod uwagę to, że w zeszłym tygodniu rozmawiał sekretarz stanu USA Blinken z ministrem Rałem w Oslo, że tutaj z pewnością do prezesa Kaczyńskiego dotarło wiele sygnałów, Zjednoczone podchodzą do tej sprawy i, i Europa, że w oświadczeniach amerykańskich pojawił się wątek szalenie niebezpieczny dla Kaczyńskiego, mianowicie mowa o tym, że żołnierze amerykańscy są w różnych miejscach e, świata po to, żeby bronić wartości amerykańskich. Jak ktoś robi coś takiego, no to e, wiadomo, że jest to w rażącej sprzeczności z tym, jak Stany Zjednoczone podchodzą do praworządności. Więc e, może być tak, że niezależnie od tego co się zdarzy z tym projektem prezydenta Dudy. Będziemy mieli do czynienia z takim wycofywaniem się rakiem z działania tej komisji i być może ona będzie tylko takim publicystycznym tworem, aby w ogóle się nie uformuje, zwłaszcza, że nie widać jakiegoś pędu polityków PIS-u do zasiadania w jej składzie. A jeśli mieliby się znaleźć tacy politycy jak Macierewicz, to będzie od razu skompromitowana. Tak? Nikt tego poważnie nie potraktuje. To będzie karykatura wszelakiego działania. Więc myślę, że prezes Kaczyński z jednej strony źle się czuje z tym, że podjął tak poważną inicjatywę polityczną i ona zagrzęzła. Z drugiej, ważąc ryzyka, a to ryzyko... Stanów Zjednoczonych i odbioru tego w Polsce, no bo e, ludzie zobaczą, że prezes Kaczyński przez swą zapiekłość, przez AMOK przeciwko Tuskowi, e, wystawia na szwank bezpieczeństwo Polski, tak? Które gwarantują dziś Stany Zjednoczone i NATO. Więc myślę, że tutaj e, będziemy mieli do czynienia też z jakimś krokiem wstecz prezesa Kaczyńskiego.
1: Bardzo dziękuję. Tomasz Siemoniak, wicerzef Platformy Obywatelskiej, był minister obrony narodowej, był gościem państwa i moim. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A państwa zapraszam na informacje. A teraz na poważnie. Autopromocja.
3: Mała władza. Nowy podcast. To KFM.
4: Zaprasza Andrzej Andrysiak. Władza degeneruje, a władza absolutna degeneruje absolutnie. Ta prawda dotyczy także polskiego samorządu. Gdy nikt Cię nie kontroluje, gdy masz własne media propagandowe i setki miejsc pracy, które możesz rozdawać swoim, jesteś nie do ruszenia. Pojechałem do małych miejscowości, by przyjrzeć się, jak wójtowie burmistrzowi i prezydenci zarządzają Polską lokalną.
3: Mała władza. Pierwszego odcinka tego podcastu posłuchaj już dziś, po godzinie 20:00 W audycji mikro. Talk FM. Autopromocja.
2: Reklama. RTV Euro
3: AGD. Uwaga! Euro Super Days. A w nich tylko do środy. Tydzień ultra obniżek na wybrane produkty. I dodatkowo pierwsza rata gratis na cały asortyment. RSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl Dziś na wyborcza.pl debata o sztucznej inteligencji. Czy to koniec rzetelnego dziennikarstwa? Czy zaleją nas fake newsy, a teksty będzie pisać czat GPT? Debata o sztucznej inteligencji. Oglądaj dziś na wyborcza.pl Suplement diety ProLiver Cardio Zdrowie, wątroby i serca Dostępny również ProLiver Plus Magnes Aflofarm Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego Wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca Bo w media ma Kupuj taniej w Media Ekspert. Na przykład iPhone 12 128GB Zielony. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4399. Teraz za jedyne 3999 Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Znowu bałagan. Zabawki Kamila są wszędzie.
2: Daj spokój. On to zaraz posprząta. A ty weź Valerin. Nie denerwuj się lotem, memo. Weź Valerin Max. A podróż szybko minie.
3: Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce a do tego nieuzależnia. Valerin Max.